0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore, chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Aujourd'hui, une structure de données très importante, les graphes. Encore une fois, mon but n'est pas que les profs d'Algo s'étranglent scandalisés devant ce que je raconte, mais de dédramatiser pour que les débutants, qui peuvent facilement coincer sur la technicité qu'on donne au sujet, soient un peu rassurés avec le concept de graphes. Surtout que vous comprenez très bien le principe en regardant le GPS ou un plan de métro. Sinon, je rappelle que tous les épisodes sont sur le site zenmetaphore.net, z-e-n-m-4.net, slash 017, puisque c'est l'épisode 17. Donc ma méthode de travail, c'est d'écrire d'abord l'épisode, et au moment où je l'enregistre, c'est un petit peu plus spontané, je ne dis pas tout à fait ce qui est écrit sur le texte. Et notamment pour cet épisode qui commençait à être très très long sur le texte, mais par contre, n'hésitez pas à les lire en plus, ça donne quelques compléments. Bref, GPS au métro parisien. Quand on dessine un graphe, on a des boîtes ou des points reliés par des lignes ou des flèches. Les relations sont des arcs, ou arêtes. Les éléments reliés entre eux, des nœuds ou sommets. La carte du métro vous représente les lignes et les stations, d'ailleurs de manière simplifiée par rapport à la réalité. Vous n'avez pas les sorties, les couloirs, le temps de trajet représenté fidèlement, et c'est pas non plus aux bonnes coordonnées géographiques. Mais avec une telle représentation, ce qui va nous intéresser le plus, c'est de trouver un chemin le plus court entre deux stations. Comme toujours, on adapte l'algo et la structure de données aux problèmes et à ses contraintes précises. Des fois, le développeur a de la chance, parce que dans la vraie vie, il y a une contrainte qui n'est pas forcément pratique pour les utilisateurs, genre une voiture qui n'aurait pas de marche arrière, mais qui fait que vous, il y a plein de cas que vous n'avez pas à envisager, et ça vous simplifie la vie. Puis souvent, la réalité est compliquée, mais ce n'est pas grave pour le cas qu'on veut, pour les choses qu'on veut chercher, ce n'est pas important. Et puis des fois, on n'a vraiment pas de chance, non seulement la vraie vie est compliquée, mais en plus, il faut gérer ça dans votre logiciel, et là, c'est plus ou moins compliqué à coder. Et pour ça, on va poser quelques questions. Est-ce que mon graphe est orienté, c'est-à-dire, est-ce que je peux toujours faire marche arrière, ou est-ce qu'il y a des sens uniques Alors, Pour presque toutes les stations, quand on peut aller dans un sens, on peut aller dans l'autre, mais pour quelques stations de la ligne 7 bis, ou Michel-Ange-Auteuil, ange marie ligne 9 et 10, on a du sens unique. Donc le graphe du métro parisien est orienté, ou dirigé, et si vous trouvez un chemin pour aller d'une station à l'autre, le chemin retour sera pas forcément exactement le même. Est-ce que mon graphe est connexe, c'est-à-dire est-ce que de n'importe quelle station je peux aller à une autre station A priori, oui, on peut débattre sur le funiculaire de Montmartre, mais c'est à peu près tout. Par contre, imaginez un instant que telle ou telle ligne aux stations soit fermée. Travaux, grèves, incident, ou même une correspondance fermée, ça vous oblige à changer de trajet. Le métro parisien est tellement dense qu'on imagine mal une situation, où il serait deux graphes vraiment coupés et séparés les uns des autres. A la rigueur, quand on coupe le pont de Charenton, le terminus de Créteil est encore assez loin, la ligne 8 n'a pas de correspondance après port de Charenton, et on a toujours toutes les stations, mais un énorme paquet relié dans le graphe du métro parisien habituel, et une petite portion de ligne avec quelques stations qui soient coupées du reste du monde. Peut-être plus facile à concevoir si on représente le graphe de toutes les voies ferrées françaises et britanniques, quand le tunnel sous la manche est fermé, on a deux graphes assez grands qui ne sont pas reliés entre eux. Est-ce que mon graphe est pondéré C'est-à-dire, est-ce qu'on a choisi de garder une information, comme le temps entre deux stations À Paris, clairement, les temps sont différents. Donc si on veut déterminer un trajet, parce que justement, ce temps n'est pas le même d'une station à une autre. C'est intéressant. Mais en plus, on a aussi les correspondances plus simples, et puis le fait de marcher en surface, de l'adresse de départ à l'adresse d'arrivée. Et en voiture, votre GPS va probablement même avoir des poids différents, voire toute une liste de contraintes comme les kilomètres à parcourir, mais aussi les vitesses maximum autorisées, voire ajoutant le trafic en temps réel, et ça lui permet de calculer le temps et l'argent que vous passez pour vous proposer un trajet plutôt qu'un autre. Bref, on a choisi de garder une information sur les arêtes, sur chaque trajet. On appelle ça le poids, et on dit que le graphe est pondéré. Et à partir de là, on peut envisager plusieurs algos pour trouver le plus court chemin. On part d'une station, on va simuler tous les chemins possibles, et puis ensuite on va voir. Si vous le faites vous-même, vous allez repasser par plein de stations dans l'espoir de toutes les visiter. Et puis qui sait de trouver un chemin à raccourci qui vous gagnerait du temps. Comme c'est informatisé, on peut se dire que vous avez une équipe ou que vous avez une infinité de clones de vous-même, et ils doivent se parler entre eux pour se dire quelle portion ils ont déjà visité, donc c'est pas la peine de le refaire, etc. etc. Et c'est là qu'on va poser une autre question. Est-ce que mon graphe est cyclique C'est-à-dire est-ce qu'en partant d'une station, je peux y revenir alors, à Paris, oui, vu le nombre de lignes, et puis le fait que tout simplement tous les chemins sont faisables en sens inverse. Dans la vraie vie, bien sûr, on sait qu'on a déjà visité le tel ou tel endroit, et donc, dans la plupart des algorithmes, on va faire pareil, on va conserver une liste des sommets qu'on a déjà visités. C'est là qu'on va tomber sur un autre piège, le cycle absorbant. On s'est dit qu'on avait des poids dans notre graphe, on pourrait envisager qu'il y ait des poids négatifs. Sur les transports, personne ne vous fait revenir dans le temps, mais imaginons que vous ayez construit un graphe pour représenter une suite de choix et d'étapes. Certaines étapes où vous payez de l'argent, Et puis d'autres étapes où on vous en rembourse. Bon, si vous trouvez une combine pour gagner de l'argent indéfiniment, pourquoi pas, hein, c'est probablement soit pas légal, soit pas éthique, soit avec des conditions de départ particulièrement tordues, mais pourquoi pas. En tout cas, parcourir un tel graphe pour trouver le coût le moins cher, c'est une question qui n'a pas de sens, puisque le moins cher c'est moins l'infini. La plupart des algos de plus court chemin ne savent pas gérer ce cas-là, donc le mieux qu'ils puissent faire, c'est que certains détectent quand ça arrive, et c'est déjà pas mal. Bon, on a raisonné tout l'épisode sur la carte du métro. Maintenant, comment on pourrait stocker de telles informations dans un ordinateur Deux des méthodes les plus utilisées sont la liste d'adjacence et la matrice d'adjacence. La liste d'adjacence, c'est quand chaque station connaît ses voisines, c'est-à-dire celle qu'on peut atteindre à partir de l'endroit où vous êtes. Dans de nombreux systèmes de transport du monde, c'est ce que vous avez qui est affiché ou annoncé, la station suivante, les correspondances, et puis là encore dans la vraie vie, ça n'a pas trop de sens, mais si on voulait vraiment bien faire, et si ce n'est pas un des chemins à sens unique, on dirait qu'il y a aussi la station dont on vient. Donc avec ces quelques informations, vous pouvez reconstruire l'intégralité du graphe, et vous pouvez le dessiner. Et la matrice d'adjacence, bah c'est un tableau avec tous les sommets en ligne d'entête, et tous les sommets en colonne d'entête, et à chaque case correspondante, ces sommets sont-ils reliés par un arc Oui, non, et le cas échéant, avec quel poids Alors ça ressemble un peu à ce que vous avez dans les cartes routières ou les tickets à péage, à titre indicatif, de telle ville à telle ville, tant de kilomètres ou tant d'euros. Et comme on peut faire l'aller-retour, c'est souvent représenté sous forme de triangle, parce que sinon il serait symétrique, il ne serait pas très intéressant. Donc, je cherche de Toulouse à Bordeaux, je trouve pas. Par contre, je peux chercher de Bordeaux à Toulouse et je sais que le sens inverse, c'est la même chose. Techniquement, sur un graphe orienté, on n'aurait pas le droit de faire ça. On aurait besoin des deux informations. Par exemple, c'est peut-être plus long dans un sens à l'aller que au retour. Et on aurait toute la table de remplie. Après, entre liste d'adjacence et matrice d'adjacence, comment choisir Intuitivement, si on écrit ça sur un papier, on voit rapidement que la liste d'adjacence est les plus pratique quand il y a peu d'arêtes entre tous les sommets, mais quand il y a beaucoup de connexions entre sommets, par contre, on gagne facilement du temps à lire et à écrire sur la matrice d'adjacence. L'épisode va s'arrêter là, mais bien entendu, en cours, ça va plus loin. On aura des définitions précises, des algos différents, sur lesquels on va voir dans quel cas ils sont mieux, on va faire des calculs de complexité, et puis on aura aussi plusieurs outils de transformation, par exemple, représenter un graphe sous forme d'arbre, etc. Ça permet, quand on coince sur une représentation qui ne nous aide pas beaucoup, de retomber sur des situations qu'on maîtrise mieux, et c'est une excellente méthode à suivre quand on bloque sur un cas précis, essayer de le reformuler ou de le raccrocher à quelque chose d'autre qu'on connaît mieux. Le mot du jour, c'est le Rubber Duck Debugging, donc le debugging au canard en plastique, c'est-à-dire d'expliquer votre problème, c'est quelque chose qui va avoir tendance à nous décoincer. On appelle des professeurs les amis, et puis on tente de leur réexpliquer ce qu'on voulait faire. Et en expliquant où était le point de départ, où on veut aller, et qu'est-ce qu'on fait au milieu, et ben on se rend compte de là où on avait fait une erreur. On se sent très bête d'avoir dérangé quelqu'un pour rien, mais au moins, on est sorti de notre problème. C'est une méthode qui marche, qui est connue. Je crois que même Alan Turing avait recommandé d'expliquer ses problèmes à un nounours ou quelque chose comme ça. Forcez-vous dans votre tête à réexpliquer à quelqu'un, à préparer un mail, ou faites-le en vrai, ça marche aussi. Et le tout doux du jour, quand vous faites du mentoring à quelqu'un, quand vous l'aidez, c'est la maïotique. Donc c'est un truc de Socrate, c'est-à-dire de laisser ceux qui apprennent réexpliquer pour les faire accoucher de la connaissance qu'ils ont déjà. Vous donnez un exercice, ils sont sur un problème, ils sont en train de réfléchir, et au lieu de leur donner la réponse toute faite, ou dès qu'ils bloquent, essayer de s'énerver contre eux, c'est pas très gratifiant, etc., de leur poser des questions en toute bienveillance, mais pourquoi tu as ça Pourquoi tu es surpris Qu'est-ce que tu voudrais avoir Etc et ça aide à ce qu'ils accouchent eux-mêmes, qu'ils refassent la réflexion du début, et qu'ils apprennent un petit peu où ils étaient en train de se tromper, et qu'ils soient contents à la fin d'avoir réussi quelque chose, où à 80%, ça venait de leur réflexion et pas d'une réponse d'un corrigé d'exercice. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est gagné, mais c'est vrai que quand quelqu'un est déjà perdu, venir en plus lui poser des questions sur quelque chose avec lequel il a du mal, ça peut être mal vu, ça peut être inquisiteur, enfin c'est pas très agréable, mais tentez le coup. Et le lien du jour, et vous cliquerez dessus, c'est un explorateur de labyrinthe visuel. Donc il y a les algos de graphes de plus court chemin qui tournent, vous voyez visuellement toutes les étapes qu'ils font. Et si vous êtes en train de bosser là-dessus, ou tout simplement pour le regarder parce que c'est un petit peu hypnotique, n'hésitez pas. Voilà, c'était Zen Métaphore. Plus d'informations sur zenmetaphor.net, z-e-n-m-4.net.